Quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. En el verso primero dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, Señor Jesús, habla mi vida, ministra mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús, amén y amén. Eh, hace más de 10 años el Señor permitió que fuera parte del board del doctor Cho y en una de las convenciones él nos invitó a todos los delegados al, al restaurante, a uno de los restaurantes en el último edificio que él compró y que construyó, que es un restaurante internacional. Y cuando yo estaba viendo ese edificio, me quedé pensando en algo un edificio que costó más de 300 millones de dólares, un edificio inteligente, de los mejores acabados. Yo decía, increíble que todo lo que él logró empezó con un sueño. En su tiempo era gigantesco, pero que en la realidad es un sueño pequeño que su primer sueño era conquistar una mesa de escritorio, una silla y una bicicleta. Porque la situación en Corea era de tanta pobreza, la iglesia que él pastoreaba siendo muy joven era en una carpa medio rota, medio remendada, el piso era en tierra y él ni siquiera tenía cómo movilizarse para visitar las personas de su iglesia y empezó a pedir por esas tres cosas, por una bicicleta para visitar los miembros de la iglesia, por una mesa y una silla y dice que oró y le puso toda la fe, todo el fervor pero nada sucedió y después de seis meses le dice al Señor Señor, pero ¿por qué tú no contestas las oraciones? Si yo te he pedido con toda la fe, con toda mi alma, con todo el esfuerzo, pero tú no me respondes. Y lo que el Señor le dice es, es que yo esas oraciones que tú estás haciendo, no las entiendo. Y ahí Él aprendió un principio, que... La oración que llega al corazón de Dios es cuando la oración es muy clara y muy específica. Y el Señor le dice, me has pedido una mesa, pero nunca me has dicho qué clase de mesa. Me has pedido una silla, nunca me has dicho qué clase de silla. Y nunca me has dicho qué clase de bicicleta. Hay tantas mesas, tantas sillas, tantas bicicletas en el mundo que yo no sé cuál es la que tú quieres, por eso no puedo responder. 
como que una oración imprecisa se neutraliza la respuesta de Dios Dios no va a responder en eso entonces ahí es cuando las personas tienen que ser muy precisas en la oración que deben hacer ahí fue cuando él se arrepintió de las oraciones que había hecho Señor ya por favor no tomes en cuenta esas oraciones y empezó de nuevo y pidió una silla de madera de Filipinas lo mismo que el escritorio pero dijo quiero que la silla tenga ruedas para moverme de un lado para otro la bicicleta la pidió de cambios y dijo prefiero la americana porque las otras no salen tan buenas y fue muy específico y ahí tuvo lo que él llama la sustancia de la fe como le explica en su libro la sustancia equivale al título legal o sea que cuando la persona ha hecho una oración que sabe que llegó al corazón de Dios es como si tuviera ya el título legal dice ahí le envío el título y ya espere que le llegue el artículo entonces ya él tenía esa sustancia, el título legal, solo era cuestión de días para que el milagro ocurriera y cuando va a la iglesia, él ya habló de lo que le había pedido al Señor como si ya lo tuviese y les dijo hermanos Dios me bendijo porque me dio una mesa en madera de caoba Una silla con rodachines, una bicicleta de cambio y alabo al Señor Y todos lo miraban porque sabían la clase de pobreza que él tenía Y decían ay pero, pero bueno no le hemos visto nada de eso Y un joven le dice doctor Cho será que podemos conocer lo que el Señor te dio y él claro los llevó a su casa fueron tres jóvenes y ellos miraban por todo lado a ver dónde estaban y el doctor Cho oro Señor qué hago yo no quiero frustrarlos a ellos en su fe dame una palabra de sabiduría y ahí es cuando se dirige a uno de los jóvenes llamado Park y le dijo Park ¿Dónde estabas tú antes de nacer? Y él dijo, pues en el vientre de mi madre. Ah, ya existías, sí, pero tomó tiempo para llegar, sí. Ah, tú me estás dando la respuesta. Yo le pedí al Señor estas tres cosas y ya las tengo. Están dentro de mí, están creciendo, falta que nazcan. Ellos se quedaban mirándolo y le tocaban el estómago como diciendo wow qué raro un hombre embarazado de una bicicleta al poco tiempo estas tres cosas que había pedido era una realidad en su vida este sencillo principio cambió la vida del ministerio de él antes de empezar la misión carismática internacional 
Estuve por nueve años pastoreando iglesias pequeñas Y siempre me he considerado que soy un pastor que le pongo el corazón a lo que hago Pero por más de que me esforzara La iglesia nunca pasaba de 120 miembros la última iglesia que había pastoreado la recibí con 30 personas y después de un año llegó a crecer a 120 personas pero ese era mi techo llegan a 120 y la perso las personas empezaron a irse hasta que entendí este es un ciclo que se cierra renuncié a la iglesia y me quedé por cuatro meses sin pastorear esperando la dirección divina y le dije Señor no voy a mover un solo dedo hasta que tú me hables y después de cuatro meses Dios me habló pero ahí en ese tiempo fue cuando me llegó uno de los libros del doctor Cho el de la cuarta dimensión y por primera vez escuché de alguien que hablaba de visiones y sueños porque no entendía que ese era el lenguaje del Espíritu Santo yo pensaba que las cosas uno las conseguía por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, por su propia lucha y aunque yo le ponía todo el corazón, entre más pedía la gente más se iba, no permanecía, entre más recursos quería los recursos más me oían y hasta mi propia familia decía no entendemos el que más trabaja, el que más ora, el que más ayuna, el que más intercede es el que menos tiene pero era porque yo no entendía lo que son los principios del reino espiritual cuando leí de visiones y sueños una luz empezó a iluminar mi mente Luego estábamos de vacaciones con la familia, solo teníamos a Johanna, que estaba pequeñita, tendría unos seis añitos. Y me voy a la playa a orar, a tener un tiempo con Dios. Y cuando estoy ahí en la playa, siento la presencia del Señor que viene por detrás y me habla. Y me dijo yo soy el anciano de días prepara tu corazón en adoración porque te voy a hablar cuando el Señor me dijo esto empecé a adorarle con todas las fuerzas de mi alma con todo el corazón después de un rato el Señor me dice voy a mover tu silla y yo me quedé quieto porque esto es una silla mecedora esperando que el Señor viniera por detrás y me empezara a arrullar pero nada pasó entonces me seguí meciendo y ahí viene la voz del Señor y me dice yo puedo mover tu silla directamente pero prefiero hacerlo a través de ti yo puedo hablarle a las almas directamente pero prefiero hacerlo a través de ti y me dijo sueña con una iglesia muy grande porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu porque la iglesia que tú pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo como la arena del mar que de multitud no se podrá contar y luego me hace la pregunta ¿qué iglesia 
te gustaría pastorear Note que el Señor me habló en primera persona Yo no reclamé la promesa de Señor tú le diste un sueño al doctor Cho dámelo a mí Señor Dios tú le diste una palabra a Abraham dámela a mí Simplemente me abrí a las visiones y los sueños Quería, anhelaba esa revelación Pero Dios me habló en primera persona Entienda eso Dios es un Dios muy personal Si estudian cuidadosamente la vida de Isaac el hijo de Abraham a Isaac no tuvo que decirle reclamo la bendición de mi padre Abraham Dios le dio la misma promesa con Jacob hizo lo mismo Dios le dio a Jacob la misma promesa en primera persona con José hizo lo mismo Dios le dio la misma promesa en primera persona y con cada uno de sus hijos Dios hace lo mismo da la promesa en primera persona porque a cada uno de nosotros Dios nos ve como uno de sus hijos nos ve muy importantes somos importantes para Dios diga soy importante para Dios ahora dígalo creyendo soy importante para Dios cuando Dios me dio esa promesa y me hace la pregunta ¿qué iglesia te gustaría pastorear? nuestra mente natural queda programada a lo que ha vivido y mi mente se trasladó a la última iglesia que había pastoreado que solo cabían 120 personas y yo trataba de, de quitar las paredes de al lado y decía no se puede porque hay otra edificación las del otro lo mismo no tenía para dónde ensanchar y ahí fue cuando comprendí que se requería un cambio de paradigma o sea el cambio de paradigma significa romper ese molde del pasado para crear uno nuevo y yo tenía que romper ese molde y deshice el molde me di cuenta que ese molde no servía ahí no cabían las personas que Dios me prometió lo deshice y me quedé mirando como estaba justo a la orilla del mar me quedé mirando la arena, solamente mirándola y al mirarla me hacía la pregunta ¿por qué Dios toma como referencia la arena del mar? ¿qué poder hay en la arena del mar? y solamente mientras le estaba observando la arena ocurrió el milagro, la visualización, vi como cada grano de arena se transformaba y se convertía en una persona y empiezo a ver cientos de miles de personas ya no vi granos de arena, vi multitudes primera vez que yo tenía una visión de esta índole y oigo la voz del Señor que me dice ¿qué estás viendo? y le dije Señor veo cientos de miles de personas y el Señor me dice eso y más te daré si estás en mi perfecta voluntad Primera vez que yo tenía un sueño de esta índole. Ahora, si ustedes estudian la vida de Jacob, ustedes recordarán que Jacob tuvo 
luchas con su suegro Labán. Su suegro Labán era muy ventajoso. Simplemente quería que Jacob trabajara para él, pero que él no tuviese libertad financiera. Hasta que Dios le habló y le dijo, yo sé todo lo que Labán ha querido hacer contigo, pero no te preocupes, yo te voy a prosperar en gran manera. Y Labán buscó de nuevo a Jacob para que le ayudara pastoreando las ovejas y le dijo, simplemente fíjame el salario. Y Jacob le dijo, ok, quiero que dejes todas las ovejas blancas acá, yo las voy a pastorear y las ovejas que nazcan pintadas, manchadas o abigarradas, ese será mi salario. Labán se quedó pensando, como diciendo para sus adentros, este yerno mío es el peor negociante que yo haya conocido. ¿Cómo se le ocurre pensar que una oveja blanca va a parir oveja negra? Es como si de dos anglos que se casan nace uno totalmente oscuro. Eso no tiene razón. Y el suegro lo felicitó y le dijo, me gusta hacer negocios contigo. Estrechó la mano. Y Jacob tiene un sueño. Y en el sueño ve las ovejas blancas. Pero al mismo tiempo ve que los machos que cubren las hembras son manchados, pintados y abigarrados pero el sueño de Jacob fue muy limitado porque Jacob estaba pensando en su necesidad y vio fue un grupo muy pequeño de ovejas y que los machos que cubrían las hembras eran pintados, manchados y abigarrados y el Señor tiene que en el mismo sueño rectificarle y le dice Jacob alza bien tus ojos y mira que todos los machos que cubren las hembras son pintados, manchados y abigarrados note el principio de la visualización tú te enfocas en tu necesidad Solamente tú quieres victoria en esa área suya Señor yo con esto me conformo y el Señor tiene que interrumpir esa visualización y decirle alza bien los ojos y mira todo lo que yo tengo para ti en el mismo sueño Dios le rectificó a Jacob que su visualización había sido limitada y algunos no crecen ministerialmente porque tienen una visualización muy limitada Señor si tú me das estas ovejitas con esto yo me conformo y Dios te dice no lo que tengo para ti es mucho más grande alza los ojos y mira que tengo mucho pueblo en esta ciudad y en este estado alza bien los ojos ¿Cómo quieres que bendiga al estado si tú no puedes mirar 
Levanta bien los ojos Mira almas necesitadas Familias destruidas Hogares arruinados Vidas enfermas Que están necesitando Que alguien les lleve Vida y esperanza Y tú no quieres mirar Las necesidades de ellos Alza tus ojos y mira Todo lo que yo tengo para ti Cuando uno entiende El mensaje de Dios Todo va a cambiar Lo mismo sucede en lo financiero Ay Señor si tú me das al menos para darle algo a mis hijitos Ay, Con eso yo quedaré satisfecho Uy qué tremenda oración El Señor te dice alza tus ojos Mira no son los impíos los que se deben llenar de dinero Yo quiero que mis hijos tengan en abundancia en todas las cosas Si usted lee el capítulo 13 Creo que es el verso 2 de Génesis En el capítulo 12 Dios llama a Abraham Y promete prosperarlo Y en el capítulo 13 verso 2 Dice y era el varón Riquísimo en oro y en plata Y a veces las personas piensan Que Dios no nos quiere prosperar Esa es una mentira Dios es el dueño del oro y de la plata Y Él quiere prosperar a sus hijos Pero ¿sabe qué impide la prosperidad? Acá, nuestros propios pensamientos Nosotros mismos limitamos lo que Dios quiere hacer en nosotros Cuando el Señor me dijo Sueña Con una iglesia muy grande Yo aprendí que el lenguaje de las visiones y de los sueños es real ustedes que están empezando este año empiécenlo bien empiécenlo concibiendo el sueño de Dios no empiecen el año dando como palazos de ciegos Empiecen el año sabiendo lo que va a ser el comportamiento del mismo Y entendiendo que al final tendrán la, la, la victoria en todo lo que se han propuesto Por eso deben fijar metas en lo financiero, en lo ministerial, en lo familiar Y en las áreas donde Dios les ponga en el corazón Y deben orar a diario por esas metas el doctor Cho cuando habla de la incubación Él presenta cuatro aspectos bien interesantes En el primero dice tener una visión clara de su objetivo En el segundo tener un deseo ardiente por cumplirlos En el tercero tener la sustancia o la seguridad de lo que Dios le va a dar y en el cuarto punto, demostrar la fe. Ahora, note que el punto de partida es tener una visión clara. Tener esa visión clara. Le decía al Señor hace 10 años, en ese entonces nos reuníamos en el Coliseo Gubierto de Campín, 
que era el auditorio más grande de la ciudad aunque era en renta ahí estuvimos cinco años y yo le decía al Señor Señor no entiendo ¿por qué nos dan las multitudes y no tenemos tierra un lugar para que las multitudes asistan y el Señor me dijo por culpa tuya y yo por culpa mía ¿por qué Señor? y el Señor me trajo a la mente algo que yo había dicho cuando estaba leyendo uno de los libros del doctor Cho que él hablaba de su testimonio y cómo en un compromiso financiero para pagar el auditorio él tenía que pagar 50 mil dólares y no tenía cómo en ese entonces 50 mil dólares era una fortuna algunas personas le aconsejaron salga del país antes de que lo detengan y lo manden a la cárcel y él oraba, intercedía no dormía hasta que el último día le vino una idea se arregla se pone su mejor traje y se va al banco y ustedes saben que los bancos hablar con él presidente del banco sin cita es muy difícil entonces él fue vengo a hablar con el presidente tiene cita dice dígale que vengo de la máxima autoridad él se refería a la del cielo y ellos entendieron que era el presidente ahí mismo lo dejaron entrar siga, siga por favor y cuando él llega le dice al presidente del banco, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, vengo a hacerle un favor. Él nos va a pedir favores. El día lunes, 10.000 de los miembros de mi iglesia pueden venir a abrir sus cuentas acá, en este banco. ¿Es en serio lo que está diciendo? Completamente en serio ellos siguen mi directriz y si yo los oriento que ese es el camino ellos lo van a hacer pero a cambio le voy a pedir un pequeño favor <risa> necesito que me dé un préstamo por 50 mil dólares ahora el presidente se queda mirando y dice tú sabes que eso no es permitido por las reglas de la empresa pero yo no sé usted me inspira tanta confianza que voy a poner mi cargo en sus manos y sacó, hizo el cheque y se lo entregó cuando él salió del banco salió como si sintiera un gigante lo logré pero este testimonio a mí no me motivó produjo el efecto contrario y yo dije señor si para no tener algo tiene que pasar por todas esas prefiero no tener nada ah y cuando yo le dije Señor ¿por qué no tengo tierra? el Señor me dijo porque tú lo dijiste que preferías no tener nada y me trae a la mente eso y yo dije ay Señor perdóname 
pero la verdad me sigo sosteniendo lo mismo. <risa> Yo no quiero pasar por esas. Y el Señor me dice, a cada uno de mis hijos yo les he dado una medida de fe y si tú no quieres pasar por esas no pasarás y yo dije amén Señor basado en esta promesa renuncia a esa oración y si sí quiero tener y te ruego que me des las finanzas para conquistar y en menos de un año habíamos adquirido lo que hoy tenemos en Bogotá todo por la fe en Jesús Compramos la tierra, construimos el auditorio, luego compramos lo del parqueadero. Hemos visto la bendición y el respaldo del Señor. Y ahora, yo sé que Dios es un Dios de tiempos. Y este es un tiempo donde de nuevo tenemos que levantarnos a la conquista. Y creerle a Dios que Dios va a hacer cosas tremendas en nosotros y a través de nosotros. Pero hubo algo también que aprendí. Por 11 años que estuvimos en renta, todos los miembros de la iglesia, bajo pocas excepciones, vivían en renta. Cuando compramos, todos empezaron a comprar propiedades. Cuando arreglamos y hermoseamos el lugar, todos hermosearon sus casas. Y el Señor me hizo ver, para el pueblo de Israel, el eje de la nación era el templo. De acuerdo a cómo estaba el templo, estaban las familias. Y me hizo, me hizo ver, así es lo mismo. Los que hermoseen la casa de Dios, Dios hermosea las casas de ellos. Y algunos, a veces, para ofrendar, es una lucha con el dinero cuando alguien da pensando en que le da al hombre perdió su ofrenda pero cuando alguien da sabiendo que le da a Dios bendijo la ofrenda cuando yo ofrendo nunca hago pensando en el hombre siempre lo hago pensando en Dios porque Dios es el que nos bendice y es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y yo sé que Dios quiere llevarlos a todos ustedes a otra dimensión, pero tienen que entender muy bien este principio, tener una visión clara de su objetivo. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a tener una visión clara de lo que yo quiero yo quiero saber a dónde voy a llegar este año no trate de tener 10 visiones al mismo tiempo recuerde que los domadores de felinos ellos cuando entran a domar uno de estos animales les pone una silla levantan la silla y con las cuatro pantas las cuatro patas apuntan al rostro del felino y estos animales están acostumbrados a atacar un solo objetivo cuando ven cuatro objetivos se neutralizan y se vuelven mansos cuando usted tiene cuatro visiones esto todo lo neutraliza 
y Dios no va a poder responder. Enfóquese en una petición, una necesidad, pero que esa necesidad esté ardiendo en su corazón, que esa necesidad se convierta en algo de vida o muerte, donde clama noche y día, Señor, por favor, así como oraba Ana, dame un hijo o me muero. Clame con todas las fuerzas de su alma hasta que sienta que Dios recibe esa petición y eso es lo que el apóstol llama la sustancia de la fe orar hasta que ya tiene esa sustancia y el doctor Cho hablaba cuando tenía un desafío de 5 millones de dólares que por varias semanas casi ni comía orando, afligido, ni hablaba y dice que un día la esposa lo llamó y le dijo el desayuno está listo y cuando él bajó a desayunar estaba gritando lo tengo, lo tengo, lo tengo y la esposa lo miró, ¿qué tienes? dijo los cinco millones de dólares ¿cómo? los tengo acá adentro ya había recibido la sustancia el título legal entonces hay un momento donde la oración es tan intensa, donde uno no puede parar hasta que dice ya lo tengo y el milagro está, y el milagro está, esa es la sustancia de la fe y algunas personas no entienden esto y interrumpen la oración antes de que la sustancia ya esté en su corazón. Por eso cuando el Señor mandó llamar al ciego Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Todo el mundo sabía que la necesidad del ciego era ver, pero Dios no hizo nada hasta que Él lo declaró. Cuando Él dijo, Señor, que recobre la vista, activó la esfera espiritual y el Señor le dijo, se ha hecho así como tú quieres. Entonces, cuando expresamos con nuestras palabras el milagro que queremos activamos el mundo espiritual y Dios nos va a decir ahí te entrego el título legal tú diste el decreto ahí yo lo respaldo tenga lo que me estás pidiendo ahora no sé cuál es su necesidad a veces la necesidad es sentimental pero he escuchado tantos testimonios de personas que llegan a la sustancia y Dios hace el milagro. Para Dios no existe la parte imposible. En otras ocasiones, es lo financiero. En otras ocasiones, es la legalidad. ¿Habrá para Dios algo imposible? Nada. Dios todo lo puede. Pero de acuerdo a nuestras necesidades, Dios se encarga de darnos la victoria. Lo importante es que le creamos a Él y sepamos que Dios está con cada uno de nosotros. Dar un aplauso a Jesús. Me gustaría que hoy ustedes le digan al Señor, Señor ayúdame a que yo pueda concebir con claridad el sueño que tú tienes para mí una cosa es mi sueño 
Y otra, muy diferente, es el sueño de Dios para mí. Y nosotros debemos expedir, Señor, quiero no mi sueño, sino yo quiero tu sueño realizado en mi vida. Ahí todo cambia, porque no estamos haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y eso es lo que el Señor nos dijo. Queremos orar, hágase en mí tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Puestos en pie, por favor. Van a poner la mano derecha en el corazón. Y si alguien tiene que arreglar cuentas con Dios, este es el momento de hacerlo. Vamos a hacer la oración del penitente. Diga conmigo Señor Jesús Hoy reconozco Que soy pecador Me arrepiento De todo lo malo que he hecho Perdóname Yo creo Que tú eres El verdadero Dios Y la vida eterna Creo que Jesús Tomó mi lugar Y murió por mis pecados En la cruz del Calvario Creo que la sangre de Él Fue el precio que Él pagó Creo Que su Espíritu Santo Ha venido a morar En mi corazón Y hoy declaro Que Jesús es mi Señor Mi Salvador Y el todo en mi vida En el nombre de Jesús Amén Ahora va a poner su mano en la frente Y va a decir Señor Hoy pido que abras mi mente para entender tu sueño. Pone la mano en el corazón y ayúdame a concebir tu sueño en lo más íntimo de mi corazón. Pon tu mano en los labios y diga Señor y que yo pueda declarar que ese sueño es tu sueño en mi vida y que se hará realidad levanta los brazos al cielo y declare gracias Señor porque obtendré todo lo que tú me has confiado gracias Señor porque estoy trabajando en tu sueño y tú estás trabajando por mi sueño te amo Dios en Cristo Jesús amén y amén un aplauso a Jesús Si alguien tiene alguna necesidad de oración por sanidad, venga acá al frente, por favor.
en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 los versos 4 y 5 podemos decir que es el frasco de la medicina divina para nosotros dice ciertamente llevó él Jesús nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados noten los tiempos de los verbos ciertamente llevó él tiempo pasado nuestras enfermedades y sufrió tiempo pasado nuestros dolores Jesús no dijo llevaré no dijo posiblemente llevaré dice llevó él ya lo llevó o sea que la sanidad no es algo que él vaya a hacer es algo que él ya hizo ya la medicina está ya el decreto está el problema no está en Dios el asunto está en la manera como nosotros creamos y aceptemos que Dios lo hizo y dice nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido como que pensamos bueno él se lo merecía no dice el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados o sea tanto enfermedad como dolor es el efecto de la rebeldía y del pecado el castigo de nuestra paz o sea el castigo que nosotros merecíamos Jesús lo recibió y por su llaga fuimos nosotros curados recordemos que el cuerpo de Jesús fue flagelado con el látigo de Roma el látigo de Roma tenía varios rejos en cada rejo tenía incrustaciones de metal y hueso filudo y cada latigazo fue desollándole la piel hasta quedar su cuerpo en una llaga abierta y esas gotas de sangre es la medicina con que ustedes hoy entiendan visualicen así como lo enseña ahora visualicen en el plano espiritual visualicen que la cruz está acá encima de ustedes visualicen que el cuerpo de Jesús flagelado está ahí colgado de esa cruz solo se requiere una gota de la sangre y van a sentir cómo esa gota de sangre toca su vida y toca la parte afectada y una vez la sangre toca su cuerpo la enfermedad no puede resistir porque la sangre absorbe el mal lo arranca de raíz y lo lleva a la cruz y destruye todo el mal en la cruz del Calvario y ahí es cuando sentimos la sanidad levante su mano derecha y 
repite conmigo Padre tu palabra enseña que los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán Señor y yo creo y sé que esta promesa es para mí ahora puede poner su mano en la parte afectada y si no hay una parte en particular la puede poner o en su frente o en su corazón y diga conmigo Padre con la autoridad que tú me has dado aplico la sangre del cuerpo llagado de Jesús sobre mi vida y declaro que la sangre de Jesús absorbe ahora mismo y arranca de raíz toda enfermedad todo dolor todo espíritu de opresión lo quita de en medio de mi vida lo lleva a la cruz y todo es destruido en la cruz del Calvario expulse el aire como sintiendo que ahí se fue ese espíritu se fue a la cruz ahí quedó destruido y levanta los brazos al cielo y dile gracias Señor por tu sanidad porque llevaste sobre tu cuerpo mi enfermedad y mi dolor y por tu llaga yo he sido curado gracias Jesús Gracias Señor Amén Dar un aplauso a Jesús